0: Olá, bom dia, me chamo Icaro e eu vou falar um pouco sobre a crise financeira no Brasil no ano de 2021. Bom, o Brasil está vivendo uma crise financeira sem precedentes na história, ocasionada por instabilidades econômicas e escândalos de corrupção. Isso provocou a queda do PIB, aumento da taxa de desemprego, inflação alta, diminuição do rendimento das famílias e, consequentemente, deixou muita gente com dificuldades financeiras. Apesar da crise e do desvio de verbas públicas, o país tem potencial para reverter sua atual situação econômica. O PIB brasileiro, mesmo não sendo bem aproveitado na distribuição de renda, é o sétimo maior do mundo e já mostrou perspectivas de recuperação neste ano, com a projeção de 1% de crescimento. Embora seja um avanço pequeno, ao menos a projeção é maior do que o desempenho dos anos anteriores, nos quais houve queda. Além dessa expectativa, houve a adoção de medidas feitas pelo atual presidente para conter os gastos públicos, como alguns cortes nos custos do governo e discussão da reforma da Previdência Social. Ademais, a corrupção, que, adre... que atrasa o desenvolvimento da nação com desvios de verbas, que poderiam ser usadas para o desenvolvimento do país em, um projet... em projetos sociais, já começou a ser combatida de forma efetiva, apesar da passividade do povo em, em protestar contra ela. As principais ações perpetradas pelo poder público em função disso foram a criação da Lei da Fincha Limpa, as condenações de políticos e empresários na Operação Lava Jato e a votação do projeto de lei que visa transformar a corrupção em crime hediondo. Como se vê, apesar da crise econômica e da corrupção, o Brasil tem plenas condições de se recuperar financeiramente, pelo seu potencial e pelas medidas adotadas. E para acelerar esse processo, outras ações seriam proveitosas, como investir no percentual do PIB maior do que o atual e em infraestrutura, em que a modernização do país atrair investimento de capitais estrangeiros no tocante à corrupção. O povo deveria participar mais de man dessas manifestações, contra a pr prática tal como ocorre entre os países. Agora falarei um pouco sobre a crise política. O gravamento de uma crise política, econômica, sanitária e ambiental. O final do ano coincidiu com a agressiva segunda onda de transmissão do coronavírus. E em discursos contraditórios do, do presidente, reformados sobre a vacina só fazem aumentar a angústia da população. O governo Bolsonaro tudo no enfrentamento à pandemia, avaliou o deputado federal Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, não tomou nenhuma atitude para o fortalecimento do SUS, desprezou o papel da atenção primária em saúde, não garantiu pro proteção aos trabalhadores nem um programa de testagem e desprezou a vida o tempo todo. Os poucos acertos do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foram negados ou desautorizados por Bolsonaro em menos de 24 horas. Completa. Se o governo Bolsonaro aprendeu algo com a pandemia, não colocou em prática. O ano de 2019, o primeiro sob Bolsonaro, foi também o primeiro do século em que o Brasil não cumpriu a meta de vacinação em crianças. O ministro da época era Luiz Henrique Mandetta, que em plena pandemia ele foi substituído por Nelson Teixe, que durou menos de um mês. O cargo coube finalmente um general sem experiência em saúde, com a única promessa de não entrar embaixo com o presidente. Crise sanitária. O Brasil enfrenta o um maior colapso sanitário hospitalar da história do país. Segundo informações do Boletim Extraordinário do Observatório Covid-19 Fiocruz, divulgado no último dia 16 de março de 2021, no um momento mais crítico de, desde o início da pandemia, 24 estados e o Distrito Federal apresentam taxas de ocupação de leitos de UTIs ou, iguais ou superiores a 80%. Em 15 deles, os índices ultrapassam 90%. Nas capitais, os números são ainda mais preocupantes. 19 das 27 cidades já se aproximam da ocupação total. Na primeira onda da pandemia, as diferenças fases epidemiológicas entre as regiões do país possibilitaram o remanejamento de pacientes em insumos, entre os locais com situações mais ou menos graves. Já na segunda, a disseminação da doença vem crescendo de forma simultânea em todo o território, sobrecarregando o, o sistema de saúde por completo. Nas últimas três semanas, entre o final de fevereiro e o início de março, a transmissão do vírus acelerou-se. As novas variantes, como a P1, apresentam alto potencial de contaminação, mas ainda não se sabe se estão associadas a quadros mais graves da doença, o que se vê o aumento de casos, uma taxa de 1,5% ao dia e de óbitos a 2,6%. Consequentemente, são mais pacientes em estado crítico, o que exige novas internações em momento de superlotação dos hospitais. Crise social. Bom, crise econômica, desigualdade social, desemprego, infelizmente é nesse contexto que atualmente vive o brasileiro. A dificuldade para ingressar no mercado de trabalho é uma problemática real, ocasionada por diferentes motivos, desde os desafios enfrentados pela situação econômica do país, até os problemas enraizados na nossa sociedade, como o preconceito racial e o de gênero, e má qualidade de educação. Em primeiro lugar, é importante analisar o cenário econômico em que o Brasil se encontra. Qualquer indivíduo com a mínima noção do assunto é capaz de perceber o cenário de deteriorização teorização da economia brasileira, e também entender como isso interfere na oferta de empregos. A partir do momento em que o país se encontra em uma crise, acontecem as demissões em massa, e os empregadores param de oferecer vagas. Dessa forma, aqueles que estão sem trabalho, principalmente os recém-formados, acabam recorrendo a subempregos. Além disso, é importante ressaltar outros obstáculos que não fazem parte de uma situação passageira. É evidente que ainda vivemos uma sociedade racista. E esse problema aparece nitidamente no mercado de trabalho. Não são dadas as mesmas oportunidades aos negros como aos brancos. Assim como o racismo, o machismo também está evidenciado nesse cenário, dificultando a inserção das mulheres e, va e a valorização do seu trabalho, principalmente refletindo na discrepância entre os salários femininos e masculinos. Outro fator preocupante é a má qualidade de diversas instituições de ensino, gerada pela comercialização da educação, que acabam formando profissionais não tão qualificados para entrar no mercado de trabalho. Obrigado pela atenção.